0: Welkom bij de Catharina-podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Nele Struis en ik neem je mee in de leefwereld van onze zorgprofessionals. Wie zijn ze? Wat doen ze? En wat drijft ze? Elke aflevering staat een van mijn collega's centraal. Vandaag kan je kennis maken met Koen Jordes, ethicus en specialist manager van de afdeling ethiek en zin. Koen, welkom. Hoe gaat het?
1: Uh, dank je. Fijn.
0: Ik, Koen, ethiek en zin zijn twee abstracte begrippen. Uh, kan jij ons vertellen wat dat precies inhoudt?
1: Wel, ethiek en zin het zijn eigenlijk ook heel concrete begrippen, want ethiek heeft te maken met de keuzes die je iedere dag maakt en waarom maak je die keuzes en, een, um, en daarover denk je na. Ook over de zorgverlening, wat is goede zorgverlening? En zin betekent, uh, waar doe je het voor, wat drijft je, uh, heeft ook te maken met de goesting waarmee je in het leven staat. Zowel als uh, zorgverlener. Mm -hmm. waarom, uh, waarom oefen je deze professie uit? Wat vind je belangrijk? Wat uh, wil je voor een ander betekenen? Maar ook voor de patiënten die we spreken. Wat, voor jullie, wat geeft jullie zin in het leven? En heb je er nog zin in? En wat maakt het nog de moeite waard en wat niet meer? Zo dat, uh, het gaat over het leven van mensen en de keuzes die ze iedere dag maken. En de onderlinge waarde. Wat is voor jou van belang? Wat doet ertoe?
0: Oké, okay. en wat is dan jouw rol als ethicus in, in, in dit verhaal?
1: Wel, uh, nou ik werk niet alleen, ik werk in een, uh, een mooi team. Maar we zijn op de eerste plaats, uh, worden we ingeschakeld in de begeleiding van patiënten. Er gebeurt heel wat als het leven op zijn kop staat, het leven raakt ontwricht. En ook wat, uh, wat dan, um, er uiteindelijk toe doet in je leven, komt sterk naar de voorgrond. Want je leeft... Uh, niet alleen met jezelf, je hebt ook een partner of je hebt kinderen. Uh, je denkt aan je eigen toekomst, de toekomst van degenen die je lief zijn. En als het leven dan op zijn kop komt te staan, zijn er ook misschien momenten waar er belangrijke keuzes uh, moeten gemaakt worden die voor je eigen leven en voor je geliefde, voor je, voor je toekomst van belang zijn. En omdat dit stuk, of je hebt verdriet te verwerken, zijn ook van die dingen die, uh, die in het mensenleven voorkomen mm -hmm. en die niet te maken hebben met uh, de pathologische kant van ziek zijn of met de, het, het, het gebrek aan draagkracht. Ik zou eerder zeggen juist het, de, de veerkracht die je in jezelf hebt. Het heeft met de gezonde kant van de mens te maken. En met de tragische kant. Want het leven is niet alleen maar succes. Het leven is soms ook tot stilstand komen, tot stilstand gebracht worden. Het heeft ook te maken met verlieservaringen. En daarom is ons team beschikbaar om daarin te ondersteunen. Ja. En daarnaast zijn we ook beschikbaar om met uh, zorgverleners na te denken over wat is goede zorg. Want uh, de zorg is vol dilemma's. Sommige vragen laten zich makkelijk beantwoorden. Omdat uh, de ethiek vervlochten zit in wet- en regelgeving. en protocollen die uitgedacht zijn. Maar vaak moet er ook geïmproviseerd worden. En kom je voor situaties te staan waar je met elkaar uh, interdiscipli interdisciplinair van gedachten wisselt. Over wat is in dit geval goede zorgverlening.
0: Dus het is eigenlijk een heel diverse baan. En, en er komt eigenlijk veel meer bij kijken dan, dan iemand uh, zeg maar, zou kunnen denken bij jullie baan.
1: Het klinkt uh, heel saai of heel zwaar misschien, maar het is enorm boeiend, heel gevarieerd en we komen door heel het uh, ziekenhuis.
0: Ja. En hoe ziet dan jullie uh, normale werkdag eruit als dat dan ook bestaat, zeg maar, een doorsnee werkdag?
1: Ja, een doorsnee werkdag bestaat niet, maar het is uh, de, een dag begint met het uh, kijken in het elektronisch patiëntendossier, en de werklijst, welke... Uh, um, Patiënten zijn doorverwezen door artsen en verpleegkundigen... waar onze ondersteuning gewenst is. We stemmen dit onderling af. En we zorgen dat de patiënten zo snel mogelijk worden bezocht. We kijken ook welke um, momenten zijn er ingepland... in die dag voor een klinisch ethisch overleg. Um, er zijn soms lesmomenten. Er, zijn, uh, er is commissiewerk. Um, nou, er wordt onderzoek verricht. Dus uh, binnen ons team gebeurt heel wat. Mm -hmm. Maar het begint met het uh, centrale en dat is het, de, de patiëntenondersteuning.
0: We starten onze podcast altijd met een positieve noot. Namelijk een goed moment voor een compliment. Ja Koen, we hebben jouw, een van jouw collega's gevraagd om jou te omschrijven als collega. Gewoon omdat het leuk is om af en toe eens een complimentje te krijgen. Dus uh, hier komt hij van jou.
2: Als ethici van de afdeling Ethiek en Zin hebben we de afgelopen jaren een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. In het herdefiniëren en doorontwikkelen van ons profiel en in het herijken van de waarde van ons werk. Niet in de laatste plaats door jouw inspirerend en voedend leiderschap met één oog op de toekomst en één oog op je mensen gericht. Dan kijk je wel schiel, dat moet je er dan voor over hebben. En jij hebt een heleboel voor ons over. Als ethici zijn we op zoek gegaan naar waar onze bron zit, als die niet langer in geloofsovertuigingen te vinden is. En we kijken onder andere naar de filosofen die als eerste de vraag stelden hoe je mens moet zijn in de wereld. Maar als we jou duiden, dan springt er één bron uit, één beeld. Dat wordt gebruikt van de Griekse mythologie tot de Franse neoplatonistische filosofie. Van de band Oasis, Stephen Hawkins, tot aan de zijkant van de Engelse twee pond munt. Standing on the shoulders of giants. Wat zoiets betekent als wij kunnen verder rijken dan diegenen die voor ons kwamen. Omdat die de basis hebben gelegd waarop wij kunnen bouwen. Voor ons heb jij, natuurlijk niet alleen, maar met ons samen, maar wel met jouw visie en daadkracht. Met jouw prikkelende en vooruitstrevende wijze de basis gelegd waarop we allemaal nou, kunnen groeien. Boven onszelf uit kunnen stijgen. En daar wil ik nog een persoonlijke bron van inspiratie aan toevoegen. Namelijk het boek De GVR, De Grote Vriendelijke Reus. Want naast jouw uitzonderlijke talent om ons allemaal naar een hoger plan te tillen, groot te denken en haalbare lijnen daarvoor uit te zetten, ben je bovenal een ontzettend gewaardeerd, fijn, betrokken, oprecht geïnteresseerd en warm mens met hart voor de zaak en overduidelijk hart voor ons. We zijn natuurlijk ook een expertisecentrum in wording waarbij we zelf de kennis ontwikkelen voor morgen. En als eerste stap daarnaartoe stel ik de synthese voor tussen de twee bovengenoemde bronnen. Koen, met jou als specialist manager hebben we het geluk... to be standing on the shoulders of de grootste, vriendelijkste reus. We zijn ontzettend blij met jou.
0: Ja, Koen, dat zijn mooie grote woorden.
1: Nou ja, in de katholieke traditie wordt een mens pas als heilig verklaard als hij dood is. Um, maar het zijn, het zijn uh, enorm vlijende um, vriendelijke woorden van de collega Tessa, onze, onze jonge belofte. Um, ja, ik waardeer het enorm. Het is, het is vriendelijk. Het is het, is, um, het beeld van uh, je staat op de schouders van reuzen, zo wil ik het uh, zelf ook. Ik... Um, um, ja, ik heb, het warm water heb ik niet zelf uitgevonden, maar dat, dat kennen we al vele jaren. Maar samen bouw je verder. En dit zijn we in ons team aan het doen. En je bouwt, je staat niet alleen op elkaar schouders, zodat je, zodat je kunt groeien en verder bouwen. Je reikt de handen ook links en rechts uit. En dit is ook wat, het, wat ik in deze organisatie, in het ziekenhuis, in ons team zie, maar in heel de organisatie. Nou, dat we een... Um, dat er een gedrevenheid zit en een betrokkenheid. En zeker als er crisis ontstaat, zoals de COVID-crisis hebben we dit bij uitstek ook weer ervaren, dat de mensen in deze organisatie in staat zijn om elkaar te vinden, elkaar de hand te reiken en boven zichzelf uit te stijgen. En dit maakt het, wat mij betreft, het werk in de Katrien ook zo mooi. Ik werk er nu 17,5 jaar... Het is een organisatie die continu in ontwikkeling is en waar, waar, waar je groei ziet en vitaliteit en, en dynamisme, maar ook die onderlinge betrokkenheid om, er samen in, uh, om de, de kwaliteit van zorg te verbeteren, om een betere organisatie te worden en ook uh, een permanente uitdaging om elkaar erin vast te houden en elkaar tot bloei te brengen.
0: Ja. Ja, en dat zie je ook heel mooi terug binnen jullie team dan.
1: Dat is ook zo. We zijn, uh, we zijn verschillende mensen, maar we zijn een complementair team. Er is synergie, je versterkt elkaar. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik denk wel eens, zoals uh, collega Tessa Gabriels uh, net zei, zo mooi kan ik het uh, niet zeggen. Maar daarom hebben we haar ook in dienst genomen, omdat ze slimmer is en het beter kan zeggen dan ik het kan. Dus dat is ook de kunst om met elkaar de mensen te zoeken die het geheel beter maken. Ja. En in die zin zijn we verschillend, want dat is juist de rijkdom uh, van ons team.
0: Ja, de som van de afzonderlijke delen is meer dan... Ja. Zo is het. Ja. En dat maakt ook meteen een brugje naar mijn volgende vraag. Jij bent ook uh, specialistmanager van jullie afdeling. Wat houdt hier al dan specifiek in?
1: Um, nou ja, we zijn als, uh, als uh, afdeling ethiek en zin een resultaatverantwoordelijke eenheid. Dat wil zeggen een uh, een organisatieonderdeel met een eigen begroting die, uh, en een organisatie dat ook rechtstreeks verantwoording aflegt aan de raad van bestuur. Dit maakt onze positie ook uh, uh, zo dat we ook in vrijheid kunnen werken. Dat je ook een uh, zelfstandige rol hebt en ook uh, vrijheid van spreken en handelen hebt voor de taken die we te vervullen hebben. En die vrijheid is ook, uh, uh, en die verantwoordelijkheid is de keerzijde natuurlijk, maar die is ook uh, nodig om ons werk goed te kunnen doen. Maar uh, ja, dat ik de, de samenhang binnen ons team bewaak en uh, de, de ambassadeur ben naar de raad van bestuur en samen met de managerszorg en bedrijfsvoering ook voor de voor de zakelijke kant van, uh, van ons werkzorg.
0: Ja. En in welke verhouding is dat dan met jouw werk als ethicus?
1: Het is dus een klein deeltje, ah, ja, okay. klein deeltje. Ja. het voornaamste is het werk dat we doen vanuit de inhoud uh, en in de zorg en een klein stukje van mijn taak betreft de, de organisatie van de eigen afdeling. Ja.
0: Oké, okay. dan even terug naar jouw, jouw werk hè, als, als ethicus. Um, met wat voor soort vraagstukken of ethische dilemma's help jij patiënten en medewerkers? Zijn er bepaalde categorieën in terug te vinden?
1: Ja, een belangrijk deel van de vragen die bij patiënten komen is. Uh, het, heeft ook, het heeft ook met zin te maken. Uh, uh, heb ik er nog zin in? Wil ik nog verder gaan met die behandeling? Dat er worden opties voorgelegd voor uh, doorgedreven behandel, verdergaande behandelingen. Of, 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 en denk je, is het, is het iets wat. heb ik het er nog voor over? Is het meerwaarde? Dus wat, wat medisch gezien nog mogelijk is. Um, wil ik dit ook nog volbrengen? Mm -hmm. En soms speelt er ook een, een gewetensvraag. Ik, ik herinner me het gesprek met een, een patiënt die, die, die aan de vijfde chemotherapie uh, toekwam... Um, en zich afvroeg... kan en wil ik dit nog? En als ik nu opgeef... ben ik dan eigenlijk uh, niet bezig om... Uh, kan ik dit met mijn geweten in overeenstemming brengen? Dat de, de kansen die ik krijg... Om, om mijn leven te behouden... dat ik die, dat ik die laat varen. Mm -hmm. um, ja, daar speelt er vraag ook nog een, een, een geloofsvraag mee. Is het een vorm van euthanasie? En, en, uh, nou, en, en
0: hoe doe je dat dan? Is daar bijvoorbeeld een soort handlijn, handleiding, noem ik het dan maar even? Is, hoe, hoe ga je dan hoe, hoe ga je dat gesprek aan?
1: Ja, er zijn allerlei gesprekstechnieken en, en, zo, en zo meer. Maar ik denk dat de basis van alles is um, het, um, het contact zien te maken. Dus dat de ander... Ook het gevoel heeft, ik praat niet met iemand die een, een, die een methodiek toepast of een, of een lijstje afvingt, Maar het is een gesprek van mens tot mens met iemand die me helpt om mijn gedachten te ordenen. En die in dit geval ook um, verstaat um, vanuit welk referentiekader ik mijn uh, gewetensvragen stel. Mm -hmm. En zo ga je langzaam... Uh, Naast het, het uiten van de emoties, het een kaart brengen van de, iemands context, de meest betekenisvolle relaties. Want wat, wat mij betreft is iemand geen, uh, leeft niemand als een eilandje, maar je leeft in een relatie. Mm -hmm. En ook de, de beslissingen die je neemt, daar speelt mee. De stemmen die je hoort ook van degenen die er misschien niet meer zijn, maar die voor jou van grote betekenis is, zijn geweest. En mijn vader zo gezegd hebben dat bijvoorbeeld. Ik speelde ook het, het eventuele nageslacht mee, wat betekent het voor mijn kinderen en kleinkinderen enzovoort. Dus om te, en uiteindelijk, wat betekent het ook voor mezelf om mm -hmm. uh, het leven vaarwel te zeggen um, of verder te gaan met behandelen. Zo dat mm -hmm.
0: uh, ja. klinkt allemaal heel heftig, hoe, hoe ga je daar zelf mee om?
1: Ik betrap mezelf er wel eens op dat ik um, door de gangen van het ziekenhuis loop en dat ik denk, hé, hey, daar loopt Joost. En me meteen realiseerde dat kan niet meer, want Joost is al een aantal jaren geleden overleden. Dus er zijn momenten waarop ik mezelf erop betrap, hoeveel namen, gezichten en verhalen ik met me meedraag. Um, en ik vind het geweldig om het vertrouwen te krijgen. En ik, ik voel ook verbinding met al die mensen. Uh, maar um, er zijn ook mensen die me bijblijven. Ja, soms... Ja. Sommige situaties en sommige mensen vergeet je nooit.
0: Nee, dat snap ik. Is ook iets waar jullie het dan als team ook vaker over, over hebben en reflecteren?
1: Ja, we hebben het geluk dat je als een klein en hecht team ook de mogelijkheid hebt om uh, na een moeilijk gesprek of na een situatie die je persoonlijk ook erg uh, raakt, uh, om een kop koffie te nemen en uh, met elkaar in gesprek te gaan. En om te zorgen dat je niet met je ziel onder je arm uh, ja, naar huis gaat.
0: Ja. Ja, heel goed om te doen.
1: En het helpt mij ook een beetje om, uh, om bij te registreren. Het is dus een soort ritueel voor mij dat uh, welk gesprek, uh, gesprek ik ook gevoerd heb, ook al is het kort uh, voordat ik uh, dringend naar huis moet of zo, dat ik, dat ik het toch uh, even registreer. Ja,
0: ook letterlijk van je afschrijf.
1: En dan schrijf ik het van me af en dan ja. kan ik het ook makkelijker uh, hier laten. Ja.
0: Oké. Okay. Hey begeleiden jullie ook bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen? Want jullie gaan zelf naar de patiënten toe. Maar ik um, kan me ook voorstellen dat artsen en verpleegkundigen... Het soms ook, uh, ook dergelijke vragen voorgeschoteld krijgen. Of dan met de patiënten in gesprek gaan en het daar ook moeilijk mee hebben. Hoe begeleiden jullie um, de medewerkers
1: dan? Ja, er zijn twee dingen. Er zijn vragen die als het ware publiek bekend zijn. Hè? Dus dat, dat een uh, recent een, uh, verpleegkundige... een uh, vragen had bij de manier waarop een behandeling verliep en welke rol zij erin had als verpleegkundige. Ik, ik, ik ga er hier niet verder over uitweiden mm -hmm. omdat dan in, in het, ik dan het verhaal van de patiënt en die situatie van de afdeling zo ter sprake moet brengen. Dat, dat, dat vind ik niet gepast zo. Maar, het, maar er werd een klinische overleg georganiseerd, de praktijkopleider, de, de, de teamleider de zaalarts en enkele collega verpleegkundigen kwamen samen om deze kwestie te bespreken. Waarom raakt jou dit zo? Waarom heb je zoveel moeite met de rol die je had als verpleegkundige? En waarom heeft de arts bepaalde keuzes gemaakt in de behandeling? En hoe ben je als collega's erin met elkaar omgegaan? Dus dit gesprek initiëren en begeleiden is al een ding. Maar er zijn ook soms situaties dat mensen vanuit de privésfeer verlieservaringen... Of, of gewetensconflicten um, in gesprek willen. En dat is individueel en daar ook, daarvoor zijn, uh, is ons team uh, ook laagdrempelig uh, bereikbaar en beschikbaar.
0: Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat de belangen van patiënten en artsen, dat die wel eens conflicteren met elkaar. Um, hoe lossen jullie dat op?
1: Ja, de oplossing is toch het, het gesprek. Dus eerst met elkaar in gesprek gaan. Wat, wat zijn ieders inzichten? Wat zijn, was de basis van de keuzes die gemaakt werden? Um, waarom liggen deze keuzes en geen andere voor? Mm -hmm. En het proberen tot perspectiefwisseling te komen is één ding. En ook het, um, de cultuur van het gesprek is een ander. Ik denk wel eens, het, het, een, 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 een patiënt vertelde me ooit... ze heeft een groot gezin en ze was er trots op... dat er een enorme... Um, uh, verbinding was tussen deze mensen. En ze zei, maar als er ook iets speelt tussen ons of bij iemand in, uh, in het gezin, dan gaan we rond de tafel zitten en we leggen het midden op tafel en we praten erover. Dus die ethiek van de keurkentafel, als het ware, vind ik ook in, in de context van, uh, van ons ziekenhuis de beste methode. Dat het niet gaat over uh, uh, het... het het wantrouwen naar elkaar of de miskenning van elkaar. Nee, het gaat om de goede zaak. De goede, wat is hier de goede zorg? Ja. En uh, het samen praten over verbetering van zorg en kwaliteit van zorg... doet ook goed aan medewerkers. Want het, uh, het verhoogt ook de arbeidssatisfactie. Ja. Je hebt twee dingen. Ieder voelt zich erkend in zijn of haar rol en betrokkenheid... bij deze casus, bij deze patiënt. En samen kom je al pratend en zoekend tot... de uh, oplossing die in deze situatie de beste is.
2: Ja,
0: dus het beste voor onze patiënten. Daar gaat het eigenlijk om.
1: En ook dus staande op de schouders van Reuzen, mekaar er in de hand reiken en ook mekaar ja. zien staan in ieder
2: school.
0: Oké, okay, ja, heb je mooi gezegd. Het is weer tijd voor ons dilemma van vandaag. We houden elk, elke gast een dilemma voor. En voor jou hebben we het volgende dilemma. Wel of geen euthanasie bij een onvoltooid leven.
1: Tjonge, ja, wel of geen euthanasie bij een onvoltooid leven. Nou, als ethicus moet je ook helpen uh, uh, ontrafelen... wat er nu precies gezegd of gevraagd wordt. Hè. De vraagstelling is ook uh, het belangrijke. Dus als ik deze vraagstelling hoor... daar zitten ook wat vooronderstellingen in. Hè. Dus dat je ook uh, ja, een onvoltooid leven... dus dat het een euthanasie meestal bij een voltooid leven zou plaatsvinden. Nou, ik zie heel vaak situaties... Ook als ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie Euthanasie, waarin ik vele dossiers uh, lees, dat de leidensdruk soms en de uitzichtloosheid van het lijden zo groot is dat iemand tot uh, wel weloverwogen beslissing komt, aan de arts te vragen uh, de euthanasie toe te passen. Maar om dan te zeggen dat het leven voltooid is, dus het is juist het schrijnende van die leidensdruk. het moeten afscheid nemen, het dromen niet meer kunnen waarmaken, het moeten afscheid nemen. ...die bezwaarlijk als het leven als voltooid uh, zouden kunnen bestempelen. Er zit, er zit een tragiek in, uh, ook van mensen die dan uh, vaak grote inspanningen hebben geleverd... Uh, ...waar artsen en verpleegkundigen de beste zorg hebben geleverd om uh, het leven uh, te behouden en draaglijk te houden. Mm -hmm. Maar waar je uiteindelijk moet constateren dat uh, de dood misschien... Uh, B beter is dan in deze omstandigheden verder leven. Ja, zo. Ja. Dat zijn moeilijke afwegingen en voltooid klinkt zo, zo mooi, zo gepolijst, zo af. Nee, ik denk dat het leven um, in die zin uh, ingewikkelder en morsiger en, en, en minder te bemeesteren valt dan uh, het beeld van een, een gepolijst afleven laat uh, ja. veronderstellen.
0: Ja, het is nooit zwart-wit. Zo is het. Ja, oké. Okay. Ja, het blijft ook altijd een, een, een thema, waar, een heel beladen thema.
1: Hè? Ja, en ook dat, dat is een, een, een tweede ding bij de vraag. Um, ethiek wordt dan ook vaak, uh, mag het of mag het niet, bij het begin van het leven of aan het einde van het leven. Maar het zit ook in hele kleine, concrete dingen op de werkvloer. Die, dat is ook ethiek. Het heeft met je bezieling te maken, met de dingen die je ziet en belangrijk vindt. En de keuzes die je erin maakt. Mm -hmm. En ook uh, laat je een patiënt die wat verward is... in zijn onderbroek over de gang gaan. Of uh, zorg je dat iemand niet zo in, on, in een ontluisterende uh, positie wordt geplaatst. Ja. Praat je over, over je collega of praat je met je collega's? Sta je toe dat, de, van, dat er van een bezoekregeling wordt afgeweken... in het belang van een onrustige patiënt of niet? Mm -hmm. Enzovoort, het zijn ethiek zit, er, zit in heel veel dingen. Ook in die kleine dagelijkse dingen.
0: Ja, ja dat is wel duidelijk nu. Ja. Ikhoen, wat is jouw mooiste herinnering... uit jouw carrière?
1: Goh, ik heb zoveel... Ja. Ja. Een van de... medewerkers waar ik een goede band mee had... die... Ja, die werd getroffen door uh, kanker en het was een, hele heftige, uh, een heel heftig proces, niet alleen voor haar en haar gezin, uh, maar ook voor, uh, voor de medewerkers. Want ze werkte dapper door, maar zo, ja, tot ze mij op een dag belde en zei, zou je thuis willen langskomen, want ik ben nu, ben nu thuis en ik wil graag een paar dingen geregeld hebben. En ik ging naar haar toe om samen met haar man over, uh, over het afscheid te praten. En ook over, ja, het afscheid, de uitvaart. En we namen afscheid met de gedachte. Um, er komt nog een vervolggesprek. Maar op de manier waarom, waarop ze mij toen um, omhelstte. Toen, toen hadden we nog geen corona. Toen kon dit soort dingen nog. Toen, en ik ga haar... Haar verzwakte lijf voelde en zij mij vastpakte, toen wist ik: Dit is het laatste afscheid. Mm
0: -hmm.
1: En in zo'n omhelzing, en ik zie die handdrukken en die omhelzingen, die zie ik ook zo vaak in het ziekenhuis gebeuren. Ook hoe, hoe uh, verplichtkundigen of artsen van hun patiënten afscheid nemen. Dat denk ik: Je bent voor elkaar van betekenis geweest. En nou ja, dat, uh, dat is iets anders.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, ik zie dat het ook iets met jou doet. Dat is ook normaal. Zeker als het dan zo ook weer bijkomt. Hè? Want anders staat het altijd eigenlijk relatief ver van jou. Tot als het dan plotseling een van jouw eigen collega's wordt.
1: Ja, en ik denk, kijk, een organisatie... als deze is een grote organisatie, is volop in ontwikkeling. Dus de, de jaren dat ik hier werk... Continu werd er ergens gebouwd of verbouwd. we kwamen er reorganisaties, besparingsgolven, vernieuwingen. Dus het is een hele dynamische organisatie en, en dat, dat, dat voel je enzovoort. Maar er zit ook een warmte en een betrokkenheid in deze organisatie die het Catharine Ziekenhuis mooi maakt. Want de betekenis die hier, de zin die hier wordt toegevoegd, is toch ook die verbinding van mens tot mens. Uh, die ook onze patiënten voelen en uh, die maakt dat ook de artsen en verpleegkundigen en alle zorgverleners, de voedingsassistenten, de mensen die zorgen voor de schoolmaak, de, de mensen die voor de bloedafname zorgen. Iedereen op zijn manier uh, voor elkaar um, van een grotere betekenis kan zijn dan je soms uh, realiseert.
0: Ja, ja dat, is, dat is heel mooi verwoord en dat herken ik zelf ook als, als medewerker. Ja. Nog een laatste vraag Koen. Um, hoe ziet jouw toekomst op werkgebied eruit? Zijn er nog dromen die jij koestert?
1: Ja, een droom die ik koester is dat de ontwikkeling die we met onze vakgroep hebben ingezet, dat die, die verdiepingsslag die we aan het maken zijn met ook nieuwe vormen van patiëntbegeleiding, die we, dat we die ook verder kunnen realiseren. We zitten in een goede flow en dan hoop je dat, we, dat ik ook daar de bloemen van uh, uh, zie bloeien.
2: Ja,
0: wel, ik heb er al het vertrouwen in dat dat uh, goed gaat komen met zo'n fantastisch team en uh, uh, met de grote reus uh, komt het allemaal helemaal in orde. Hè? Heel erg bedankt dat je bij ons in de podcast aanwezig wilde zijn. Ik onthoud vooral um, dat, er, dat er veel meer bij komt kijken en dat een, een vraagstuk nooit zwart-wit is. Hè. Dat het vooral gaat over patiënten in eerste instantie, maar ook hoe medewerkers er naar kijken. Um, en dat ik vooral het, het gesprek vandaag ben aangegaan met de grote vriendelijke reis. Dank daarvoor.
1: Dank voor het gesprek.
0: Fijn dat je erbij was en graag tot een volgende keer. Heb je opmerkingen of suggesties, mail dan naar
2: podcast.catarinaziekenhuis.nl Tot de volgende, salut!